0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här får du möta forskare som tar dig på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podden görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Karin.
1: Jag heter Magnus.
0: Idag gästas podden av Åsa Melin. Varmt välkommen hit Åsa. Tack så mycket. Du är gäst här idag med anledning av din doktorsavhandling Olika vägar till enhetlig skola. En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå 1950-1968. Berätta mer, vad handlar den här avhandlingen om?
2: Den här avhandlingen handlar om en av de största skolreformerna vi har haft i Sverige. Hur... Olika skolformer gjordes till en skolform, det som idag heter grundskolan, och hur det här genomfördes på lokal nivå. I Arvika som hade tradition av läroverk och högre utbildning och i Storfors som var en, en ort med brukstradition och folkskola. Och hur de här olika kommunerna då hanterade genomförandet som det ålog kommunen att göra, att skapa en enhetlig skola som sen fick namnet grundskola.
0: Hur kommer det sig att du valde att forska om det här? Ja,
2: många olika anledningar. Men en, en första liksom, tanke och idé hos mig har varit, för jag är tidigare lärare själv, det har varit att kommuner har väldigt olika förutsättningar för att göra skola eller hantera olika skolreformer beroende på hur kommunen ser ut och hur stor den är. och, så här. och Då blev jag intresserad av att ja, men vad händer egentligen på lokal nivå när stora nationella reformer beslutas. Och vi vet ganska mycket om skolans, grundskolans genomförande från nationellt håll. Det finns en hel del utredningar gjorda och man tittar på det här enhetsskolorförsöket som föregick då genomförandet av grundskolan. Det beslutades 1950 av riksdagen. Och sen så, ja, byggde man på det försöket till ett beslut sen. Men eh, inte så mycket om vad som faktiskt hände på lokal nivå i de här olika då, delarna som skulle genomföras
0: den här reformen verkar jag ha varit, så liksom, man säga utbildningspolitiken var en bidragande orsak till social förändring på vissa orter beroende på vilka man slog sig ihop med. Vill du berätta lite om det?
2: Min första tanke var ju att den mindre orten skulle ha svårare för att genomföra den här mm. stora skolreformen och kanske ha ja, större problem eller man ska säga, men det visas ju att den mindre orten var den som mer vad ska man säga, rakt på genomförde, tog olika beslut och jobbade tillsammans med omgivande angränsande kommuner och tillsammans då med företaget på orten som då var Uddeholm AB mm. för att liksom organisera den här nya skolformen och få ihop det här mm. medan man i Arvika mötte mycket mer motstånd mot den här skolreformen man var inte alls lika intresserad, man förhalade beslut och så vidare mm. Så det var väl ett resultat som jag inte riktigt hade förväntat mig heller. Mm, ja, precis.
1: Jag var lite på, vad ni fick på vad är det för material du använt för att kunna undersöka det
2: här? Eh, det är Skolarkivets material, eller kommunarkivets material från Folkskolestyrelsen och sen som blev Skolstyrelsen när det beslutet togs i första hand men också annat arkivmaterial från kommunen. Men folkskolestyrelsen i första hand. Men sen har jag ju också tittat på motioner, propositioner, statliga offentliga utredningar. Men kommunalt arkivmaterial.
1: Mm. Just det, att det, var de här två kommunerna var det den bakgrunden som det, att de hade de här skillnaderna mellan en bruksort och... Mm.
2: Mm. Jag ville titta på framförallt liksom genomförandet, hur gick det till? Och då ville jag ha liksom någon form av skillnad mellan dem. Och då finns det ju tidigare forskning som visar att, att det fanns ett visst motstånd då från läroverkslärare och läroverksanhängare till den här nya skolformen. Och därför var det intressant att se hur det ser ut i en kommun där man hade läroverk och en där man inte hade det.
1: Du var ju lite inne redan på eh, lite av resultaten. Vill du berätta mer om vad det är du har sett i undersökningen?
2: Eh, ja, eh, En av de sakerna, jag ty tycker jag har flera spännande mm. resultat, men ett av dem är att eh, kommunerna samarbetade väldigt mycket särskilt då kan jag ju se det i kommunen Storfors, där man skapade som egna nästan regioner i samarbete runt skolan och skolfrågor och skolpolitiska frågor framförallt och att man tog råd av andra kommuner, man kontaktade andra kommuner, gjorde studiebesök hos andra för att se hur har de gjort och vilka lösningar har de kommit fram till och och det här samarbetet gjordes ju på egna initiativ att försöka klara av då att hantera skolan. Samtidigt som den här skolreformen sker så sker ju de två stora kommunsammanslagningarna också ungefär mm. samtidigt. Vilket då skulle jag säga är på grund av att man måste kunna hantera skolan. Och trots att man då från statligt håll genomför de här kommunsammanslagningarna så har ju kommunerna själva skapat samarbetsytor redan. I Arvika ser jag inte riktigt samma sak. Men då har jag också tittat på den stora kommunen. Men kranskommunerna framgår av arkivmaterialet i Arvika också. att Omgivande kommuner har ju också samarbetat. Mm. Emot då. Inte emot Arvika men i relation till att skaffa sin egen högstadieskola i de mindre omgivande kommunerna till exempel. Vilket då gjorde att Arvika riskerade att förlora elever som de tidigare haft i Realskolan. Mm. Vilket i sin tur påverkade deras planering och organisation för den nya skolan. Så det var ju många saker som påverkades av angränsande kommuner det var liksom inte bara en egen kommun som mm. blev intresserad
1: du är lite inne på det här med kommunsammanslagningen. men funderar just på statens. Hur mycket detaljstyre staten det här för kommunerna? Eller var det fritt? Just
2: Nej, alltså där? staten hade ju del i att vilka kommuner ska slå samman och hur ska det slå samman. Och man hade ju åsikter om det här från kommunerna också. Där man kanske protesterade mot sammanslagningar. Kroppar till exempel som skulle då slå samman. Eller som samarbetade med Storfors hade protesterat och ville hellre ingå i Philipsdag och fick ju igenom det önskemålet till slut. Så det, det var, var nog olika. Det fanns säkert önskemål och jag är inte exakt insatt i på. Nej, jag vet.
1: Jag tänkte just kommunsammanslagning i relation till vilken frihet kommunerna hade att utforma grundskolan. Så ja, den, fri
2: den friheten hade ju kommunerna för det var kommunernas uppdrag att göra, att mm. organisera och styra upp. Sen kunde de ju söka bidrag från staten. Och särskilt om man deltog i enhetsskolorförsöket då fick man ju också bidrag för att göra de här förändringarna. Det kunde vara bland annat för att bygga skolor och så. Men framförallt då centralskolor och nya högstadiet som var den stora förändringen egentligen. Men, och där kunde ju kommuner samarbeta på egna initiativ som i mitt fall där som jag har sett med Storfors. Men också eh, sen blev det ju sammanslagningar också då, som var mer eller mindre påtvingade.
1: Vad hände när det här började liksom implementera, implementeras? jag Tänk att det gick väl inte från en dag till en annan sådär? Uh,
2: Enhetsskolan? Ja, Nej, det gick inte på en dag från en annan. <laughs> det gjorde det inte. Uh, och det var väldigt olika. I Storfors skulle jag säga att man redan innan riksdagen tar beslutet om att det här ska leda till en grundskola eller en enhetlig skola. Grundskolan, kom, namnet kommer ju senare, men... Innan man tar det beslutet så har man i Storfors uttalat att det här kommer ju att bli, vi kommer att få en enhetsskola, det är lika bra nu liksom att vi börjar köra på här och, och organisera för det, vilket de också gör. Medan man i Arvika pratar om att nej men de kommer att ändra sig, de kommer att märka av det här enhetsskolorförsöket, det här kommer inte bli bra, det här kommer inte att fungera. Så det var mer känslan att hur ska vi hålla det här ifrån oss så länge som möjligt. Och det är inte konstigt heller att Arvika tänkte så, för de hade sin realskola med utbildade, högt utbildade lärare och så här och tyckte ju att vi har ju en utbildning. Varför ska man slå ihop det här till mm. att förändra folkskolan som egentligen då blev ja, resultatet på något sätt? Att det var ju folkskolan som skulle bli nioårig. Mm. Och då försvinner ju realskolorna som då hade högre status. Så det är ju inte sak underligt att man tänkte så.
1: Så Arvika upplevde det här som en, en förlust mer? Ja, risk. Jag säga. Mm. ja,
2: absolut. Och inte bara Arvika utan fler kommuner med, som förlorar då sina realskolor egentligen skulle man säga.
0: När Jag tänker på ett samhälle har ju fler faktorer än de politiska besluten. Har du tittat någonting på andra faktorer i de här samhällena i samband med att den här skolreformen genomfördes som påverkade till exempel hur skolorna skulle slås ihop och sådär?
2: Nej, det vet jag inte exakt hur du tänker. Men mm. det som blev liksom en del i det är ju också att saker som till exempel skolskjutsar får ju en betydelse. Mm. I Arvika får man ju mycket större avstånd när man blir den större kommunen Arvika stad som det var från början. Mm. Och, och, och när de här andra kranskommunerna blir del av Arvika. Så där börjar man ju fundera på, ska vi hyra in bussar eller ska vi köpa in som kommun ett liksom bussföretag så att säga. Mm. Så sådana saker påverkas ju också. Men sen också att eh, i samband med den här grundskolan och högstadiet så fanns det också något som, ja, en centraliseringsprincip och att man då tänkte att vi ska centralisera skolan och eh, samhälls eh, byggande delar, alltså affärer och så vidare. Och det är klart när man gör det, då händer ju någonting med det som inte är centralt så att mm. säga. Så det är klart att det påverkades också.
0: Du var lite inne på något, det där som förvånade dig när du forskade om, om det här. Var det något mer som du liksom upplevde som en, 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 en upptäckt som du inte hade tänkt på när du, när du började titta på det här?
2: Mm, ja, Jättemånga mm. saker som jag inte har tänkt på förstås. Men, eh, ja det var det ju. Men en, en annan sak. Jag tänkte vi pratade om resultat. Jag nämnde ett resultat förut. Men ett annat är ju också att. Det var tjänstemännen i det här fallet. Som då var rektorer. Som man skulle kalla det idag. Men som överlärare var titeln då. Inom folkskolan. Eh, hade ju en jättestor liksom, del i den här. Omorganisationen. Som tjänstemän. Eh, och att man kan tänka sig att politiska beslut ska liksom styras upp och bestämmas av politiker men i, till största delen var det väl tjänstemän som styrde och mm. gjorde de här delarna. Det var också intressant, det visste jag inte heller.
1: Men är det en, jag funderar just på det här mellan alltså relation mellan individ och struktur mm. och har det varit något som du har burit med dig under avhandlingen att titta på hur mycket eh, organisering och organisation eh, spelar roll och hur mycket starka individer får liksom skorformen att sätta sig på ett visst sätt. Mm. Så.
2: Ja, både och. Men jag tänker att en, en annan sak av relevans i alla fall för hur saker och ting liksom blev, eller vad man ska säga var ju också till exempel omgivande faktorer som jag sa, kommuner, andra angränsande kommuner men också företaget Uddeholm AB mm. i Storfors. Och, och frågan då om utbildning i relation också till yrkesutbildning en fråga som jag tror att man skulle behöva undersöka ännu mer eller som jag tycker man ska göra. Dels synen på yrkesutbildningen i relation till det här som händer i relation till att vi också har en enorm expansion av företag och att vi behöver folk inom industrin under den här tiden också. Så ja, jag skulle säga att uh, Uddeholm AB spelade en stor roll för mm. hur man diskuterade om skolan och om yrkesutbildning i relation till till exempel Arvika där man inte pratade om yrkesutbildning på det sättet mm. som jag ser att man gör i Storfors och så, på det sättet spelar ju vad ska man säga, platsen en stor roll mm. för vad som hände.
1: Apropå yrkesutbildningen fundera på det här var ju om grundskolans reformering, men hur hängde det ihop med gymnasieskola och det? För det kom senare, eller?
2: Ja, det gjorde det, men det kom i samband med en förändring då i grundskolan. För när man inför grundskolan så bestämmer man sig för nio år. Men man är inte överens om då yrkesutbildningen och hur man ska göra med den här delen. Så nionde skolåret blir uppdelat i tre år. Eh, gymnasieförberedande allmänt eller yrkesförberedande. Så egentligen så var väl kanske grundskolan som vi tänker idag den, den blev ju inte riktigt så. För det tredje året var nästan som ett gymnasievalsår. Men sen så märker man att sökundet söktrycket såg väldigt olika ut så att 1968 beslutade man sig för att nej men det ska vara ett liksom, en enhetlig nio år mm. och då blir ju nästa steg gymnasiet och då måste man titta på hur ser gymnasiet ut och så har man liksom börjat jobba om det och sen blir det ju en förändring där mm. också då.
1: just
0: det du har ju lyft, <coughs> ursäktar, du har ju lyft något, något av dina resultat här men är det något annat resultat som du skulle vilja lyfta i den här studien
2: det är ju precis det vi har pratat om, ja. tänker jag. Att lokala traditioner, eller en del forskare kallar det lokala mekanismer till exempel, mm. spelar roll för, det här. Och, och det är ju platsen, platsen spelar roll för hur beslut genomförs eller vilka riktningar olika beslut kan ta. Dels kan det ju bero på förutsättningar, hur är de lokala förhållandena, hur ser det ut här? Men också förstås lokala intressen. Mm. Vad är det som styr intresset av att ha yrkesutbildning i Storfors och Uddeholms AB-intresse till exempel styr ju ganska mycket hur man formar sig i utbildningen. Vilka linjer man erbjuder på det här nionde mm. yrkesskolåret till exempel.
0: Jag tänker det är ju en historisk tillbakablick men jag menar det här är ju någonting som man kan använda när man planerar framöver också än idag när man tittar på vilka platser man planerar att göra reformer mm. på. Mm. Nu är det här skolan, men jag tänker andra typer av reformer också kanske. Mm,
2: det skulle jag säga. Mm. Det är viktigt att utgå från det lokala perspektivet.
1: Mm. Mm. apropos det, jag, jag tänker på idag pratar vi så mycket om regionen eh, som, som entitet. Sådär. Men hur, hur var det på, på den tiden? Spelade Värmland någon roll i det här? Eller var det, olika kommuner som hittade egna lösningar och att regionen inte hade någon betydelse eh, då.
2: Ja, jag kan ju jag kan inte svara på liksom hur, ja, om regionen hade betydelse eller inte för då, jag har inte Nej. tittat på det, men jag kan ju se, eftersom jag bara tittat på kommunerna så är det klart att för mig ser jag ju bara kommunerna så att mm. säga men jag kan ju också se att man skapar ju samarbetsytor med vissa kommuner och vissa inte att man skapar ju sina egna vad, vad, är, vad är viktigt för ja Storforst de samarbetade med och så vidare de, de pratar inte i sak liksom om Värmland eller så utan det är mer det är mer sin egen man står sig själv närmast tror jag mm. och det pratar de också om för att då i samarbetet så vill de ju ha liksom en ömsesidig överenskommelse och så men man betonar också det, det lokala egna självstyret i det här. Att vi måste, vår kommun tar hand om vårt och er om ert och så här. Att man är mån om sitt egna också. Även mm. i samarbetet. Mm. Fast på ett schysst sätt skulle mm. jag säga, man ändå.
1: Jag tänkte på, du, du har ju suttit jättemycket på arkiv nu mm. och, och tittat på ett enormt material. Mm. Är, det, är det någonting som, där som du kan plocka ut någon, någon minnesbild du har? Någonting du har sett i materialet som det där var häftigt eller så? som sticker ut som särskilt spännande.
2: Ja, det är ju underbart för det första att sitta i ett arkiv, arkiv på det sättet och läsa allt det här materialet. Och det finns ju många olika saker man har läst som man har fnittrat lite åt eller <laughs> tänkt på eller som har fastnat. Eh, och en del har jag ju också använt då i avhandlingen. Men kanske inte så att jag kan komma ihåg exakt något citat så. Men jag, jag vet att jag är... Jag blev väldigt imponerad av det driv som fanns och de liksom frågor som uppstod. En del i det här arbetet som jag gjorde att jag intresserade mig för det här också var ju att det fanns en, en, en liksom allmän syn på de små kommunerna som inte är så kompetenta och, och att man inte skulle klara av de här sociala reformerna så kommer folkhemsbygget och så vidare. Och där vet jag att jag många gånger slogs av vilket driver, vilken kompetens vilka utredningar de startade på egen nivå i kommunen. Så liksom, ja, men nu behöver vi en utredningsgrupp och det får den och den och den ta hand om och så gör man enkäter och testar och kollar. och Så sådana saker var liksom väldigt roligt att läsa tycker jag.
0: Mm. Vem hoppas du ska läsa den här avhandlingen? Vem, vem önskar du skulle läsa den här?
2: Jag önskar att bland annat lokala politiker skulle läsa. Mm. Och, och liksom på något sätt få en bild av att de också är en del i den här historien liksom. att det här saker de gör idag, jag gissar att man som lokalpolitiker skulle känna igen sig i delar också men också förstås sådana som ja, jobbar inom skolväsendet skulle mm. också vara och framförallt kanske jag sa lokala politiker nu men jag tänker ju också politiker som fattar beslut som sen ska implementeras mm. på lokal nivå, de borde verkligen läsa så jag tror jag skickar den till Riksdagen. Vi, vi tar det som en
0: uppmaning tycker jag. Jag har läst den. Sen avslutningsvis brukar vi fråga. Eh, om, om du har något gott råd till en doktorand som nyligen inlett sina studier. Om något som är viktigt. Vad kan man behöva för att ta sig hela vägen till disputation?
2: Tålamod. <laughs> jag skulle säga som en professor sa till mig. Nyttja tiden varje dag och gör det inte större än vad det är. Det är bara ett jobb. <laughs> Vilken bra det, sammanfattning. Det, det tycker
0: jag låter som fantastiska slutord <laughs> <faktiskt>. <laughs> mm. Tusen tack Åsa för att du gästat oss här på forskningspodden. Mm, tack. Och lycka till med ditt fortsatta arbete. Tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat på podden. Om du är intresserad av att läsa Åsa Melins doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas DIVA. Vi hörs i nästa avsnitt. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du där poddar finns eller på kau.se slash forskningspodden.